0: Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Hello selamat datang kembali di podcast Dissecting Money. Kita sekarang sudah sampai di episode ke-24 dari podcast ini, dan kali ini saya mau kasih judul episode ke-24 passive indexing. Apa itu passive indexing dan bagaimana cara berinvestasi dengan cara passive indexing ini? Nanti kita akan bahas lebih dalam. Sebelumnya eh, saya mau minta maaf karena beberapa sudah memenanyakan gitu ya. Dok, ini podcast berikutnya kapan? Mohon maaf karena agak lama nih ya, hampir sebulan atau sebulan. Pas berarti dari episode ke-23 agak lama sebelum ke episode 24. Iya, karena saya cukup burn out gitu ya kemarin jadi terlalu banyak webinar mungkin, jadi ada beberapa yang materinya perlu saya persiapkan kemudian e, di rumah sakit juga ada beberapa pekerjaan yang belum bisa ditinggal jadinya materinya udah ditulis untuk podcast tapi belum sempat e, rekaman jadi akhirnya ini kali ini sempat dan mudah-mudahan kedepannya bisa konsisten dan masih bisa punya ide-ide karena saya sendiri melihat kalau misalnya saya jarang baca Artinya saya kebanyakan uh, nulis gitu ya, bacanya jarang. Biasanya inspirasinya juga jadi macet tuh. Jadi saya tetap harus atur waktu dengan baik untuk bacanya juga tetap jalan. Anyway, um, housekeeping dulu di awal-awal seperti biasa. Jangan lupa untuk cek juga website saya di www.dissectingmoney.com terutama karena di posting yang berdekatan dengan launchingnya episode 24 ini saya juga ada artikel mengenai reksadana index. Yang basically akan menjadi inti daripada passive indexing ini. Jadi ya silahkan aja yang mau baca di situ ya baca. Kalau yang lebih suka denger ya dengerin episode ini. More or less yang akan saya bahas sama. Cuma mungkin di episode podcast ini saya bahas uh, lebih mendalam sedikit. Karena lebih enak kan sambil ngomong daripada uh, harus menuangkan dalam bentuk ketikan. Jangan lupa juga cek social media daripada Dissecting Money. Instagram, Twitter, TikTok semuanya at Dissecting Money. Dan jangan lupa kalau ada yang punya pertanyaan atau komentar ataupun saran, boleh kirim saya. Kalau mau kirim voice note bisa di speakpipe.com dissectingmoney. Di situ bisa langsung pencet aja, tap aja dan langsung rekam suaranya. Itu nanti akan dikirim ke email saya. Dan nanti bisa saya feature di podcast ini pertanyaannya dan saya jawab, saya bahas supaya bisa menjadi uh, bermanfaat untuk semua pendengar sekalian. Karena beberapa kali saya webinar terakhir itu banyak sekali yang nanya, jadi um, sementara di webinar itu kan waktunya terbatas untuk saya menjawab. Jadi seringkali saya tidak bisa masuk into details dalam menjawabnya. Jadi kalau ada yang punya pertanyaan unek-unek yang belum sempat terjawab di webinar maupun di social media, please send a voice note di speakpipe.com dissectingmoney atau melalui email di editor at Di episode ini juga nanti kita akan bahas uh, salah satu dari pertanyaan yang masuk lewat speak pipe. Anyway, um, berhubungan dengan naiknya angka kasus-kasus baru COVID-19, saya mau ingatkan sejawat sekalian, baik yang frontliners maupun yang bukan, mari kita tingkatkan kewaspadaan kita lagi. Karena saya sendiri pun kemarin sempat mulai kendor gitu ya, udah pengen ke mall lagi, udah pengen ngopi-ngopi lagi, udah pengen nongkrong sama teman-teman. Cuma melihat kasus barunya makin banyak, Rumah sakit rujukan khusus COVID-nya juga mulai penuh lagi. Jadi saya kira kayaknya kita mesti raise our awareness lagi. Jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan, jangan sentuh muka, pakai maskernya yang benar, sebelum pulang dari rumah sakit mandi dulu sebelum ketemu keluarga, dan lain sebagainya. Jangan sampai terus kita lengah dan akibatnya jadi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama dari episode kali ini, Saya mau menjawab salah satu pertanyaan yang masuk melalui SpeakPipe. Demikian pertanyaannya.
1: Halo, Datar Jekta. Kenalin, aku adalah seorang koas, usia 22 tahun, dan saat ini sedang menjalani koas di Semarang. Tiap bulannya, orang tuaku masih membiayai aku, baik dari uang kuliah maupun dari uh, uang jajan sendiri. Dan tiap bulannya aku diberi uang jajan sebesar 5 juta rupiah. dan 5 sampai 6 bulan terakhir ini aku udah mulai belajar berinvestasi tepatnya di reksa dana saham untuk mempersiapkan dana pensiun aku. Dan setelah berinvestasi 6 bulan belakangan ini aku tertarik untuk belajar investasi langsung di pasar saham, Dok. Dan menurut dokter bagaimana ya, Dok? E, dengan usia saya yang masih 22 tahun dan latar belakang keuangan saya yang masih dibiayai oleh orang tua, apakah saya bisa mencoba belajar untuk berinvestasi ke saham? Dan Jika harus beralih ke saham, uang yang saya sudah kumpulkan di reksadana, bagaimana Dok? Apakah saya pindahkan juga ke saham? Dan jika tidak, lalu waktu yang tepat untuk saya mulai berinvestasi di pasar saham ini kira-kira kapan ya Dok? Sekian aja untuk pertanyaan aku. Terima kasih. Oke,
0: terima kasih untuk pertanyaannya. First of all, ini sangat bagus sekali ya jadi seorang koas usia 22 tahun dan sudah berinvestasi di reksadana saham. Jadi first of all Menurut saya itu suatu hal yang sangat baik, apalagi dia sudah mulai memikirkan dana pensiunnya dan menurut saya tidak pernah terlalu dini untuk memikirkan gimana cara kita menyiapkan untuk dana pensiun kita nanti. Walaupun itu masih dari duit jajan yang dikasih orang tua seperti yang tadi uh, penanya itu ceritakan gitu ya. Oke, kemudian untuk menjawab pertanyaan ya, jadi kira-kira kalau misalnya udah pernah investasi di reksadana saham, terus kemudian mau mencoba untuk investasi beli saham lepasan gimana. Nah, ini suatu fenomena yang agak aneh menurut saya gitu ya karena orang-orang berpikir bahwa kalau misalnya belum beli saham lepasan artinya belum berinvestasi di pasar saham. Itu padahal kalau misalnya investasinya udah di reksadana saham Kan sebenarnya berarti investasinya memang sudah instrumennya saham gitu. Cuma bedanya ini dititipkan ke manajer investasi. Jadi menurut saya sih jangan dibeda-bedakan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang kita adalah investor saham, mau itu ditaruh di reksadana saham ya sama aja sebenarnya. Kalau misalnya saham lepasan ya kita berarti pilih sendiri. Emiten-emiten ya kita analisa sendiri dan kemudian kita beli emiten saham lepasannya. Jadi... Menurut saya ini suatu hal yang sama sebenarnya cuma berbeda caranya aja. Sehingga menurut saya nggak ada masalah kesiapannya kapan seseorang bisa kemudian jadi langsung beli saham sendiri. Ya itu sih menurut saya terserah, silakan aja. Kalau misalnya mau ya tinggal buka rekening di perusahaan sekuritas. Sehingga kemudian kita punya RDI, rekening dana investor, atau RDN, rekening Nas dana nasabah. Sehingga kita bisa beli sendiri melalui perusahaan sekuritas tersebut emiten-emitennya. Tapi jangan lupa kalau misalnya mau beli saham lepasan kan kita harus pilih sendiri sahamnya. Kita harus analisa sendiri. Jadi ini pasti ada cukup uh, banyak kesulitan dan uh, learning curve yang harus dihadapi. Sehingga kita mesti melakukan diversifikasi sendiri. Di portfolio kita, kita harus cukup diversified dan itu kita harus melakukannya sendiri. Kalau misalnya memang nggak mau ribet. Ya udah stay aja di reksadana saham. Dan kalau misalnya lebih nggak mau ribet lagi, ya di reksadana indeks. Kenapa? Karena alasan-alasan yang akan saya bahas di episode kali ini. Oke, kita masuk ke inti daripada pembahasan episode 24 ini, yaitu passive indexing, atau cara berinvestasi secara pasif dengan reksadana indeks. Kenapa saya mau bahas ini khusus di dalam satu episode podcast? Karena ternyata setelah beberapa kali ini, baik di social media maupun di webinar saya utarakan mengenai reksadana indeks, ternyata banyak yang belum paham apa itu reksadana indeks, apa perbedaannya dengan reksadana saham biasa, dan bagaimana cara menggunakannya. Sementara untuk beberapa orang yang sudah mengikuti blog saya, mengikuti grup telegram, dan lain sebagainya, mungkin udah banyak yang tahu bahwa Cara dan gaya berinvestasi saya yang utama untuk mencapai financial independence, retire, early, atau fire adalah dengan reksadana indeks. Atau yang di buku-buku finance luar negeri dikenal dengan istilah index fund. Kenapa saya mainly maunya cuma di reksadana indeks? Karena menurut saya it's the only thing that makes sense. Tapi saya mau tekankan bahwa ini bukanlah sebuah rekomendasi. Karena kalau misalnya saya merekomendasikan nanti yang jadi yang ada adalah sejawat dan pendengar hanya kemudian ngikutin gitu ya. Oh iya kata Dr. Jephter reksadana indeks bagus beli 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 beli. Terus nggak tahu apa yang dibeli nanti suatu saat ada kenapa-napa jadi menyalahkan saya gitu. Jadi saya nggak mau ini hanya pendapat saya. Ini purely my opinion on why I only invest in index fund atau reksadana indeks. Jadi. Saya kira itu harus di disclaimer dulu di awal bahwa ini bukanlah sebuah rekomendasi. Ini hanya kenapa saya memilih untuk berinvestasi dengan reksadana indeks. Nah, tentunya untuk mengetahui bagaimana cara berinvestasi di reksadana indeks, kita mesti tahu dulu dong, reksadana indeks itu apa? Semua udah tahu reksadana itu artinya kita menitipkan uang ke manajer investasi untuk kemudian duit kita diatur oleh si manajer investasi. Nah, tipe manajemennya Ada manajemen aktif dan manajemen pasif. Untuk yang udah baca artikel saya di website yang reksadana untuk pemula, pasti udah paham lah sedikit banyak apa sih bedanya manajemen aktif dan pasif. Jadi kalau manajemen aktif, dia akan mencoba untuk mengalahkan return atau imbal hasilnya market atau indeks harga saham gabungan atau IHSG. Makanya kalau misalnya orang di luar sana milih-milih reksadana pasti lihat yang return-nya tinggi banget. Yang return-nya paling tinggi yang berhasil mengalahkan IHSG. Sementara kalau misalnya manajemen pasif, dia adalah manajer investasi yang hanya akan mengikuti atau istilahnya tracking kalau di dunia finance itu, dia akan tracking indeks yang diikuti. Nah, di sini mungkin banyak yang bingung, indeks itu apa sih? indeks itu adalah sekumpulan saham atau sekumpulan emiten. Kayak kalau misalnya kita di kedokteran tuh sindrom adalah sekumpulan gejala atau sekumpulan symptoms, maka indeks adalah sekumpulan emiten saham. Kalau misalnya IHSG, indeks harga saham gabungan. Artinya itu adalah sekumpulan saham yang ada di bursa kita. Jadi keseluruhan emiten saham yang beredar di bursa kita, itu namanya indeks IHSG. Tapi kita memiliki indeks-indeks lain yang isinya lebih sempit, yang isinya lebih kecil. Seperti misalnya LQ45, itu artinya 45 top emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar. IDX30, lebih sempit lagi, hanya 30 isinya. Walaupun isinya juga mainly dari LQ45 tadi, tapi adalah 30 emiten saham dengan kapitalisasi pasar terbesar artinya apa sih kapitalisasi pasar terbesar artinya adalah mereka adalah tenaga utama yang menggerakkan nilai IHSG kan kita paling sering banget dengar gitu ya IHSG hari ini naik 1,7% misalnya IHSG hari ini turun loh minus 2 misalnya indeks-indeks ini berisi sekumpulan emiten atau berisi sekumpulan saham nah banyak ada indeks-indeks lain indeks syariah, dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita mau investasi di reksadana indeks, kita mesti tahu dulu indeks mana yang diikutin. Karena kalau misalnya kita merujuk kepada buku-buku finance di luar sana, pada saat mereka ngomong indeks funds, ada yang total stock market indeks. Artinya indeks ini berisi semua saham yang ada di bursa saham US. Dan kita bisa beli reksadana indeks yang berisi total stock market itu. Nah di kita nggak ada, jadi belum ada reksadana indeks yang melakukan tracking terhadap keseluruhan saham yang ada di IHSG Adanya ada yang mengikuti indeks-indeks seperti IDX30, LQ45, Serika Hati, Indeks Syariah, dan lain sebagainya Jadi di kita memang lebih sedikit pilihannya dan lebih sempit Jadi nggak, eh, diversifikasinya tidak seluas yang indeks fund yang ada di US Saya kira ini yang perlu diketahui dulu, jadi indeks itu apa. Nah, kembali lagi, manajemen pasif itu hanya akan melakukan tracking. Dia tidak akan mencoba mengalahkan return IHSG. Dia maunya sama aja. Nah, portfolio yang dimiliki oleh si manajer investasi pun akan menyesuaikan persentase dari kapitalisasi indeks. Gitu. Misalnya nih ya, misalnya kalau kita lihat sebuah XRDH indeks yang mengikuti indeks IDX30. Kuncinya apa? Biasanya kalau kita cari namanya ya, reksadana indeks IDX30, keluar tuh namanya aset manajemen mana aja yang mengikuti uh, indeks IDX30. Dan setahu saya sih paling banyak memang mengikuti IDX30. Jadi gini, kalau misalnya di dalam indeks IDX30 itu saham salah satulah ya, misalnya kita pilih saham bank BCA, BBCA, karena ini kan yang pemilik kapitalisasi market terbesar di IHSG. nah kita lihat persentase BBCA terhadap keseluruhan kapitalisasi pasar IHSG gitu berapa misalnya nih saya udah cari tahu 14 persen maka si manajer investasi akan mengatur portfolionya supaya dari semua dana yang dia punya 14 persen akan ada di BBCA kalau misalnya BBRi sekian persen maka portfolio dia pun akan sekian persen sesuai dengan tadi berapa persen kapitalisasi emiten tersebut terhadap keseluruhan IISG. Nah ini yang disebut dengan uh, matching gitu. Jadi portfolio dia akan mengikuti persentase dari emiten-emiten IDX30 tersebut terhadap keseluruhan IDX30. Jadi menurut saya ini suatu cara yang masuk akal gitu ya daripada kita mencoba untuk mengalahkan market Ya udah lebih baik aja kita ikutin aja apa yang terjadi di luar sana sesuai persentase dan kapitalisasi pasar yang terjadi dalam sebuah indeks. Akibatnya, return IDX 30 berapapun yang biasanya menyerupai IHSG, ya kita juga dapetnya sejumlah itu. Daripada kita pilih yang manajemen aktif yang mungkin sih satu tahun ini misalnya terus jauh tinggi di atas IHSG. Tapi ternyata nanti suatu saat bisa jeblok turun jauh lebih parah dari IHSG. Ya, jadi itu saya kira um, suatu hal yang um, positif dan tentunya member-member atau emiten-emiten yang ada di dalamnya otomatis ngikut gitu loh. Kalau misalnya member daripada IDX30 atau LQ45-nya berubah, maka si manajer investasi itu otomatis harus menyesuaikan. Kenapa? Karena itu sudah tertulis di dalam prospektus bahwa mereka hanya akan memanage uang kita dengan cara meniru return index, meniru persentase portfolio saham-saham yang ada di dalam index, sehingga mereka nggak akan keluar dari index misalnya IDX30. Kalau misalnya member IDX30-nya berubah, tiga keluar, terus ada tiga emiten baru yang masuk, ya mereka otomatis harus merubah juga portfolionya Karena itu sudah tertulis di dalam prospektus yang merupakan dokumen yang mengikat secara hukum. Mereka tidak boleh melanggar itu manajer investasinya harus mengikuti peraturan tersebut. Jadi kalau Bursa Efek Indonesia merubah member IDX30 atau LQ45, kalau kita udah pegang reksadana indeks, kita otomatis diatur sendiri untuk memegang portfolionya si manajer investasi ini akan sesuai dengan member IDX30 atau LQ45 yang baru. Gitu. Jadi sangat masuk akal menurut saya. Ini adalah Um, salah satu cara berinvestasi yang masuk akal di tengah market yang sangat tidak bisa ditebak. Makanya saya paling senang investasi di reksadana indeks. Udah gitu, biayanya biasanya lebih rendah. Kenapa? Karena jelas. Manajemen aktif tadi kan untuk bisa mengalahkan indeks atau mengalahkan ihsg, berarti kan dia harus ada cari cuan dong. Artinya mau nggak mau, pasti si manajer investasinya juga melakukan trading. Mencoba untuk Membeli beberapa saham di harga murah, dan kemudian menjualnya di harga tinggi. Biasanya di saham-saham yang harganya murah, atau yang misalnya dikenal dengan saham-saham gorengan. Itulah sebabnya saya tidak mau reksadana selain reksadana indeks. Karena mereka melakukan trading, satu hal yang saya nggak suka. Sementara reksadana indeks mereka tidak akan melakukan trading, tadi kan saya bilang. Karena mereka nggak pusing, mereka hanya pokoknya udah BBCA berapa sih persentasenya terhadap keseluruhan IDX30? Sekian persen. BBRI berapa sih? Sekian persen. Telkom berapa sih? Sekian persen. Udah, portfolionya mereka tinggal mengikuti aja. Misalnya dana kelolaannya 1,5 triliun misalnya, tinggal mereka bagi aja sekian persen kali ini masuk BBCA. Sekian persen kali total aset under management kita masuk BBRI. Sekian persen masuk blablabla seterusnya. Jadi, biayanya lebih rendah karena mereka nggak pusing. Kalau misalnya manajemen aktif, Makanya biayanya tinggi adalah karena mereka setengah mati, mereka harus analisa pasar setiap hari, baca berita, lihat sentimen positif atau negatif yang ada di luar sana sehingga mereka bisa mendapatkan gitu return yang setinggi-tingginya dengan cara melakukan trading. Jadi untuk sejawat dan pendengar yang udah tahu saya pasti udah tahulah, saya sangat anti dengan yang namanya trading. Jadi begitu pun halnya dengan reksadana, ngapain saya pilih manajemen yang melakukan trading gitu loh. Kalau misalnya suatu saat kejebak saham gorengan aja bisa anjlok semua kan. Jadi saya kira itu alasan utama kenapa saya hanya investasi di reksadana indeks. Nah kemudian reksadana indeks ini bisa dalam bentuk reksadana biasa, bisa juga dalam bentuk exchange traded fund atau ETF. Kalau ada yang belum tahu ETF itu apa, ETF itu sebenarnya basically reksadana juga kita sedang beli sekeranjang saham. Ya, kita sedang membeli sekumpulan saham, tapi ETF ini bedanya bisa diperdagangkan di pasar saham pada saat market lagi buka. Kan kita market buka tuh sekitar jam 9 pagi sampai jam 3 sore. ETF ini bisa diperdagangkan di uh, saat market itu buka. Kalau misalnya reksadana nggak bisa, kita harus tu tunggu sampai market close atau bursa ditutup. Kemudian nanti manajer investasi hitung-hitung-hitung-hitung, harga per unitnya jadi berapa, baru kemudian kita bisa jual atau beli unit reksadana tersebut. Kalau ETF enggak, pada saat market buka, bebas saja kita bisa jual uh, unit kita sesuai dengan uh, berapa yang kita punya. Tetapi ETF itu masalahnya likuiditasnya rendah. Likuiditas itu apa? Artinya kalau misalnya suatu saat kita mau jual, belum tentu ada yang mau beli, karena peminatnya sedikit. atau masih sedikit mungkin. Nah sementara kalau misalnya indeks funds yang diomongin di buku-buku luar negeri Amerika misalnya bursa Amerika itu mereka mainly kalau ngomong indeks fund biasanya ngomong ETF karena di mereka udah liquid. Misalnya saya punya sekian m di ETF index A gitu ya, saya mau cairin kapanpun ya bisa. Itu tinggal pada saat market market mereka buka ya saya jual aja. Kalau di kita agak susah karena likuiditasnya rendah sehingga pada saat kita mau jual takutnya ya nggak ada yang mau beli gitu ya. Jadi itulah alasannya uh, saya sementara masih belum memilih ETF sebagai instrumen investasi utama. Jadi saya tetap di reksadana indeks biasa di mana saya beli unitnya ke si manajer investasi tersebut. ETF sendiri sebenarnya enaknya kalau misalnya punya itu portfolionya dilaporin setiap hari. Jadi dikirimin ke investor yang punya unit ETF-nya, oke okay, hari ini kepemilikan kami adalah sekian, jadi ada satu page gitu ya PDF yang isinya adalah berapa ribu lembar saham A yang kita punya, berapa ratus lembar saham B yang kita punya hari ini. Jadi kita benar-benar bisa pantau nih, kira-kira dia ada beli saham yang aneh-aneh nggak, -aneh yang perlu kita waspadai nggak Walaupun kalau misalnya indeks ya sebenarnya kita nggak perlu ya buang-buang waktu. Orang udah pasti mereka mengikuti indeks yang diikuti kok. Tuh, jadi itu kira-kira poinnya jangan lupa bahwa ada yang bentuknya ETF, ada yang reksadannya indeks biasa. Nah kemudian mungkin ada yang berpikir emangnya IDX30 otomatis mencerminkan IHSG atau market secara keseluruhan. Jadi kan dokter bilang bahwa e, nggak mau mengalahkan market, maunya menyamai market aja. Boleh silakan dicek, gitu ya. saya sendiri sudah melakukan pengecekan dan bah returnnya IDX30 itu kurang lebih sama sama IHSG. Jadi kurvanya IHSG itu ditiru sama IDX30. Dan saya sudah melakukan sedikit research dan ternyata IDX30 itu merepresentasikan 64% dari total dana yang berputar di Bursa Efek Indonesia. Jadi ya mewakilinya representatifnya sekitar 64 persen lah. Yang menurut saya it's good enough. Jadinya menurut saya sih cukup representatif. Sehingga di grafiknya pun kelihatan gitu loh bahwa IDX30 naik turunnya tuh sangat mirip sama IHSG. Karena ya 64 persen penggeraknya adalah emiten-emiten yang ada di IDX30 anyway. Jadi ya menurut saya untuk indeks yang terkecil pun yang IDX30 itu kita masih bisa menangkap. Return yang sesuai dengan IHSG secara keseluruhan. Sehingga nih kalau ada yang bingung, um, karena banyak yang tanya ke saya bahwa gimana sih dok cara pilih reksa dana uh, saham misalnya. Kalau kita nggak ngomongin obligasi sama pasar uang lah ya, kita lagi ngomong reksadana saham indeks atau reksadana dana saham biasa. Nah orang sering tanya gimana caranya milih reksa dana saham? Apakah berdasarkan aset under management atau AUM-nya Atau berdasarkan Sharpe ratio Berdasarkan rasio-rasio yang lain Atau berdasarkan return-nya saja Nah saya sulit jawabnya Karena kalau misalnya reksa dana saham Ya berarti kita harus lihat Performancenya dia selama ini gimana gitu loh Return-nya gimana Berhasil mengalahkan marketnya seberapa tinggi Cara investasinya gimana Kenapa dia bisa dapat return segitu tinggi Apakah dia dapatkan dari Emiten-emiten yang blue chips Atau yang bukan Jadi agak lebih rumit memang harus dihitung-hitung semua gitu. Sementara kalau reksadana indeks, jauh lebih gampang memilihnya. Kita tinggal tahu satu angka yang dinamakan tracking error. Tracking error itu sebenarnya apa sih? Tracking error itu sebenarnya angka yang menghitung seberapa jauh dia berdeviasi atau error dalam tanda kutip dari mengikuti return indeks. Misalnya IASG hari ini minus 1,7 persen. Kalau tracking errornya 0, artinya return dari dana indeks itu juga persis minus 1,7%. Kalau misalnya besok plus 0,57% misalnya IHSG, maka kalau tracking error yang makin sempit, dia akan semakin mendekati angka 0,57% tersebut. Jadi nggak pusing gitu loh. Kita tinggal lihat aja tracking errornya seberapa mirip dia sama indeks yang diikuti. Kalau misalnya terlalu jauh, berarti ada yang aneh justru. Loh, kenapa katanya tadi portfolionya sama, sama representatif jumlah kapitalisasi pasar terhadap seluruh indeks. Harusnya return-nya otomatis mirip dong. Kalau misalnya ada yang nggak mirip, justru kita jadi tanda tanya besar. Makanya untuk reksanan indeks jauh lebih mudah. Kita tinggal lihat aja tracking error-nya berapa. Dan kita lihat aja fee-nya berapa. Dan biasanya sih fee atau komisi atau biayanya itu ya cenderung kecil karena alasan-alasan yang sudah saya sebut tadi. Jadi berinvestasi di reksadana indeks adalah cara yang sangat mudah untuk investor. Sangat mudah untuk investor pemula bahkan. Karena kita mantau kinerjanya tinggal lihat aja tracking error-nya bagaimana. Selain daripada itu, udah pasti teratur kok. Itu sudah diatur dalam prospektus bahwa Komponen portfolio dia nggak boleh keluar daripada indeks yang diikuti Jadi itu um, sedikit penjelasan mengenai reksadana indeks Berikutnya saya akan mengumumkakan beberapa alasan mengapa saya memilih reksadana indeks Sebagai cara berinvestasi utama saya yang disebut sebagai passive indexing tadi Oh iya, karena dia mengikuti indeks makanya itu namanya istilahnya adalah indeksasi Atau indexing bahasa Inggrisnya Jadi passive indexing adalah cara berinvestasi secara pasif dengan menggunakan manajemen pasif reksa dana yang mengikuti sebuah indeks. Jadi jangan bingung ya kalau saya bilang pasif indexing itu maksudnya begitu. Nah, beberapa alasan kenapa saya pilih reksa dana indeks karena yang pertama secara statistik ini adalah cara berinvestasi yang paling meyakinkan. Kenapa? Karena data bilang bahwa 94% reksa dana manajemen aktif gagal mengalahkan market dalam waktu jangka panjang. Artinya 10 tahun dan ke atas misalnya. Oke, misalnya return kali ini 2-3 tahun berturut-turut, wah wow, jauh di atas indeks. Tapi pasti akan ada saatnya di mana mereka blunder dan kemudian tidak berhasil mengalahkan return-nya IHSG. Misalnya, karena kita kan bilang indeks secara keseluruhan. Warren Buffett bahkan pernah bertaruh mengenai ini sama salah seorang manajer investasi gitu ya. Dia taruhan gitu. Saya yakin 10 tahun ke depan, manajemen aktifmu tidak akan mengalahkan index fund atau dana index. Dan benar 10 tahun berikutnya kalah gitu loh manajemen aktifnya nggak berhasil mengalahkan market sementara index fundnya jauh lebih kuat. Jadi ya ngapain kita coba-coba untuk mengalahkan market? Kenapa kita nggak be the market atau jadi marketnya aja? Berapapun return dari market atau ihsg saat itu ya kita dapat segitu. Kalau lagi minus ya kita ikut minus, kalau lagi plus ya kita ikut plus. Jadi itu angkanya, 94% manajemen aktif akan gagal. Jadi buat apa saya pertaruhkan dana pensiun saya dan tujuan-tujuan investasi lain ke chance yang hanya 6%? Itu nggak masuk akal kan? Jadi ya buat saya yang masuk akal itu ya cuma reksa indeks. Yang kedua tadi udah saya ungkapkan karena menurut saya passive indexing is the only thing that makes sense in the unpredictable market. Faktanya adalah tidak ada yang bisa menebak besok. harga saham akan naik atau akan turun. Orang yang trader suka pakai istilahnya technical analysis, saya bisa baca candlestick chart bla bla bla, ya itu hanya tebak-tebakan jatuhnya gitu loh. Berapa chance-nya hanya berdasarkan luck atau keberuntungan. Kalau misalnya lagi dapat cuan, ya itu artinya beruntung, bukan karena analisanya berhasil beneran berhasil gitu. Jadi um, itu sesuatu yang saya tidak suka, seperti sejawatan pendengar sudah tahu. Sementara kalau misalnya kita pegang secara indeks yang hanya mengikuti market, diversifikasi kita otomatis sudah terdiversifikasi. Misalnya saya pegang indeks yang mengikuti LQ45, otomatis saya sudah pegang semua saham yang ada di LQ45. Saya ikutin seri hati indeks misalnya, otomatis saya sudah pegang sekian puluh emiten yang ada di indeks tersebut. Jadi auto diversifikasi kita nggak perlu pusing lagi. Dan isinya blue chip semua. Kalau misalnya ada yang punya mimpi untuk Saya pengen deh punya saham-saham blue chips terutama karena ya lihat mereka itu yang kapitalisasinya besar, pertumbuhan kita lihat 5 tahun bisa sekian 10% misalnya gitu ya. lah ini reksadana indeks isinya kan blue chip semua. Karena mereka udah pasti ngikutin indeks-indeks yang megang kapitalisasi pasar terbesar di dalam IHSG. So, kenapa nggak punya blue chip semua aja? Dan kemudian tadi yang saya bilang, portfolionya auto-arranging atau akan diatur secara otomatis. Member IDX30 berubah, apa yang saya punya pasti berubah melalui si manajer investasi. Member LQ45 berubah, pasti portfolio saya juga ikut berubah. Jadi enak kan, otomatis semuanya teratur sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah dituliskan di dalam prospektus. Dan kemudian alasan berikutnya adalah bi rendah. kebanyakan manajemen aktif itu biasanya mereka kan bragging atau menyombongkan return mereka bahwa nih return gua jauh di atas iasg cuma mereka juga nggak ngomong kita ngelihat bahwa biaya mereka pun besar saya bahkan ada melihat bahwa salah satu reksa dana manajemen aktif yang sensasional memang returnnya jauh di atas iasg ya 2 tiga tahun kebelakang ini sebelum terjadinya krisis tapi v nya pada saat kita lihat expense ratio nya itu hampir 5%. Karena sementara kita tahu, compound interest ada yang bekerja untuk kita, artinya return kita berapa, ada yang bekerja melawan kita, dan yang melawan kita adalah fee. Bayangin nggak kalau expense ratio-nya hampir 5%, artinya tiap tahun return kita diambil 5%. Ya kalau positif, kalau negatif tetap juga dipotong sama dia 5%. Jadi ya, Kadang-kadang jangan lihat return-nya doang gitu loh, kita juga harus ngelihat biaya-biaya yang terlibat di dalamnya apa aja. Paling gampang kalau misalnya udah dihitungin sama aplikasi atau kita lihat di Bloomberg, kalau misalnya ada expense ratio-nya yang merupakan rasio yang menggambarkan seberapa banyak return kita akan diambil atau digrogoti oleh biaya. Jadi expense ratio adalah salah satu hal yang saya pentingkan juga di dalam memilih suatu instrumen dana. Kemudian alasan berikutnya nih yang spesifik untuk dokter dan mahasiswa dokteran adalah ini adalah yang paling cocok untuk kita yang waktunya terbatas. Seperti saya bilang, seorang dokter yang praktek nggak mungkin bisa mengikuti pergerakan saham setiap hari. Orang jam 9 sampai jam 3 itu waktunya kita praktek, waktunya kita operasi, waktunya kita kerja, dan lain sebagainya. Nggak mungkin kita bisa nongkrongin monitor untuk coba pilih-pilih sendiri saham yang kemudian kita analisa valuasinya berapa lagi lebih murah nggak supaya kita bisa jadi value investor, supaya saham itu nanti kita uh, capital gain-nya berlipat-lipat ganda, dapat dividen, dan lain sebagainya. Itu butuh waktu untuk belajar, dan mungkin perlu bertahun-tahun untuk bisa menjadi seorang value investor. Nah, saya pribadi, saya menganggap bahwa saya nggak punya waktunya sekarang untuk melakukan semua hal itu. Dan setelah saya pelajari, ternyata ada cara yang mudah yang bahkan dianjurkan oleh Warren Buffett sekalipun Benjamin Graham sekalipun yang merupakan mentornya Warren Buffett dianjurkan juga oleh Tony Robbins salah seorang motivator yang saya sukai di bukunya Money Master the Game jadi ada cara yang lebih gampang dengan hanya melakukan tracking terhadap indeks berapapun return indeks kita dapatkan dengan cara milikilah net Reksadana indeks jadi kalau kita waktunya terbatas ya yang paling cocok ya investasi di reksadana indeks. Dan kemudian yang terakhir, sekalian saya sebagai penutup adalah karena saya sudah hitung dengan cara menangkap return IHSG itu bisa mencapai tujuan investasi saya. Buat contoh gini, saya udah sering ngomong bahwa untuk dana pensiun saya membutuhkan dana sebesar 11 miliar IDR, 11 miliar rupiah pada bulan Januari tahun 2042. Ya, saya udah sering bilang itu. dan saya udah hitung mundur dan ternyata saya memerlukan instrumen investasi yang return-nya di atas 11% per tahun. Dan kalau misalnya kita ikutin uh, return-nya IHSG rata atau means dari return-nya IHSG selama beberapa tahun ke belakang, ada yang ngitungin kok itu di internet tinggal dicari 10 20 tahun ke belakang, itu rata-rata 15%. Tapi sebelum terjadinya Covid ini ya, setelah terjadi Covid ini kok asal turun jadi sekitar cuma 11 atau 11 sampai 13 persen per tahun. Jadi dengan hanya menangkap return IHSG, toh tujuan investasi saya tercapai kok. Ngapain saya nyari instrumen lain yang return-nya lebih besar, mengharapkan return lebih besar, sementara dengan hanya passive indexing aja tujuan saya sudah tercapai. Kenapa? Karena kalau kita mau mengharapkan return yang lebih besar, jangan lupa, we are taking on more risk. Pada saat kita mau return lebih gede, ada resiko yang ikut juga akan menjadi makin gede. Sementara, tadi saya udah bilang beberapa hal bahwa dengan hanya menangkap return ESG aja, tujuan saya tercapai dan melalui reksadana indeks, ini adalah salah satu yang paling aman. Orang portfolionya pasti mengikuti blue chips-blue chips semua kok. Jadinya kita tinggal ngikut aja, tinggal dompleng aja. Market kemana ya kita ngikut, market positif tahun ini ya kita ngikut, market negatif tahun ini ya kita ngikut. karena yang mau kita tangkap kan bukan perubahan pada saat itu makanya saya sering bilang bahwa mau orang bilang resesi kek mau orang bilang lagi bear market kek mau orang bilang lagi krisis saya nggak peduli karena yang mau saya tangkap bukan itu itu semua cuma white noise untuk saya yang saya mau tangkap adalah rata-ratanya ihsg tadi itu dalam 20 tahun ke depan asal dia bisa dapetin di atas 11% persen per tahun 20 tahun lagi nih pada saat saya hitung ternyata misalnya returnnya 11 persen gitu. That's okay, I'm happy with that. Tujuan investasi saya bisa tercapai dengan itu. Sehingga saya nggak mau untuk coba pilih-pilih instrumen investasi, investasi lain, mengharapkan return yang lebih, tapi saya jadi menaruh dana pensiun saya misalnya dalam risiko yang lebih besar, risiko untuk kandas gitu loh. Jadi itulah beberapa hal yang membuat saya berpikir bahwa Pasif indexing atau investasi di reksadana dana indeks secara pasif ini adalah cara yang akan saya pegang dan merupakan strategi utama saya untuk mencapai tujuan-tujuan investasi saya terutama untuk mencapai dana pensiun. Sekali lagi ini bukan rekomendasi, jadi silahkan pelajari sendiri, because selalu saya bilang your money your rules, jadi saya nggak akan pernah kasih rekomendasi. Ini hanya beberapa poin-poin yang siapa tahu bisa dijadikan. pengetahuan tambahan untuk sejawat dan pendengar sekalian. Kalau misalnya ada yang punya pertanyaan atau komentar atau saran atau apapun mengenai reksadana indeks dan bagaimana cara berinvestasi secara pasif, please send me emails atau send pertanyaan di voice note. Looking forward untuk pertanyaan kalian dan diskusi. And see you in the next podcast episode. Bye-bye. Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? sedikit disclaimer bahwa saya Dr. Jefta Tobing adalah seorang spesialis ortopedi, saya bukanlah financial planner atau akuntan ataupun pengacara keuangan atau bisnis sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja, jangan dijadikan saran keuangan yang formal terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya